0: Noticias sobre el voto en primaria del exterior. La Comisión Nacional de Primaria, designada para llevar adelante el proceso electoral interno de las Fuerzas Democráticas, en el cual se elegirá el 22 de octubre de 2023 su candidatura unitaria a las elecciones presidenciales de 2024, publicó el reglamento para el voto en el exterior en días pasados. De esto se desprenden importantes anuncios. El registro electoral del Consejo Nacional Electoral incluye menos de 108.000 electores en el extranjero. La Comisión Nacional de Primaria abrirá un procedimiento telemático de actualización para garantizar el derecho al voto a unos 3 millones de electores que están inscritos en el registro electoral en Venezuela, pero en octubre del 2023 estarán en otros países. La Comisión evaluó la posibilidad de facilitar la participación en la primaria de otros electores potenciales en el exterior no inscritos en el registro electoral del CNE. Como no existen datos biográficos de comparación de carácter público, esa comparación tampoco se aplicará a los no inscritos en el registro electoral del CNE que residen en Venezuela. En la primaria de 2012 la participación estuvo limitada a 104.000 venezolanos inscritos entonces para votar en el exterior. En esta primaria 2023 se está ampliando notablemente el derecho a la participación a aproximadamente 3 millones de electores. Al concluir la actualización, la Comisión Nacional de Primaria confirmará las ciudades y localidades donde se encuentran suficientes electores para justificar un centro de votación, y donde se forma un equipo de trabajo que lo pueda operar eficientemente y el domingo 22 de octubre se llevará a cabo la elección primaria de modo presencial en esos centros de votación. La comisión de primaria designará una comisión de apoyo al voto en el exterior integrada por cinco miembros relacionados con el tema, quienes interactuarán con los coordinadores y monitores de los centros de votación. En esas ciudades y localidades y en todas las demás donde se organice la diáspora venezolana podrán funcionar comités locales de apoyo a la primaria que ayuden en las tareas de motivación, movilización y obtención de recursos a fin de que la primaria se convierta en un paso fundamental para lograr el cambio político, económico y social que reclama la inmensa mayoría de los venezolanos. Estas fueron entonces, amigos, noticias sobre el voto en primaria del exterior de parte del equipo de Venezolanos Siempre. Ahora vamos a una pausa y al regreso volvemos con más información de interés.
1: Es noticia.
0: Pasado jueves 11 de mayo llegó a su fin la disposición conocida como Título 42 en Estados Unidos que establecía la posibilidad de expulsar a personas que intentaran ingresar a ese país por motivos sanitarios en el contexto de la pandemia COVID-19. Luego de la finalización de la vigencia de este llamado Título 42, 48, la disposición que queda vigente es la conocida como Título 8, que establece la posibilidad de expulsar del territorio de Estados Unidos y prohibir la admisión de estas personas en los siguientes cinco años, así como también la posibilidad de que enfrente un proceso penal para aquellas personas que intenten cruzar de forma ilegal la frontera de Estados Unidos. Esta disposición, conocida como título 8, también establece la posibilidad de calificar como no actos a estas personas que crucen de forma irregular la frontera de Estados Unidos. En medio de este cambio de las disposiciones migratorias de Estados Unidos, el gobierno de ese país ha señalado que la principal vía legal que tendrán las personas que deseen solicitar algún tipo de protección migratoria será a través de una aplicación móvil denominada cbp One que le permitirá a los ciudadanos, a las personas que deseen solicitar algún tipo de asilo concertar una cita con las autoridades migratorias de ese país. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que a través de esta aplicación móvil se otorgarán un promedio de mil citas diarias para solicitar asilo y que si los trabajadores del sector migración de Estados Unidos tienen la capacidad, podría incrementarse el número de citas que atenderían diariamente. Igual aclaró que la frontera de Estados Unidos no se encuentra abierta ratificó que es ilegal cruzar la frontera de ese país de forma irregular y que las personas que no sean elegibles para el asilo serán devueltos. De igual forma se conoció que tras la entrada en vigencia de este llamado título 8 en sustitución del título 42, se espera que el gobierno de Estados Unidos eh, aumente el número de vuelos para deportar ciudadanos que intentan migrar a ese país provenientes de países como Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba. Algunas organizaciones internacionales de derechos humanos han advertido sobre las posibles consecuencias de la aplicación de este llamado Título 8. Advierten, eh, por ejemplo, el vocero de Human Rights Watch, quien se dedica a investigar temas migratorios, Ari Sakjil, ha dicho que esta nueva política migratoria podría eh, incidir en un incremento en el tráfico de personas. Recordemos que cientos de venezolanos han eh, cruzado parte del territorio americano, parte de Centroamérica, han atravesado sitios de riesgo como la selva del Darién, han cruzado el río Bravo en la frontera entre Estados Unidos y México para intentar ingresar a este país. Siguen cada día huyendo cientos de venezolanos tratando de buscar mejores condiciones de vida. Recordemos también que desde hace algunos meses está vigente el llamado parole humanitario, que es una medida que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, permite migrar a ese país de forma legal, teniendo un pariente, un familiar que pueda servir de patrocinador, que pueda garantizar los recursos económicos para la manutención de sus parientes. Este proceso se realiza también vía internet y da la posibilidad de que de forma rápida ciudadanos, venezolanos y de otras nacionalidades que tengan familiares que puedan financiar el costo de la manutención de sus parientes puedan solicitar esta medida de parole humanitaria. El gobierno de Estados Unidos anunció que el embajador de ese país para Venezuela quien ejercía sus funciones desde la ciudad de Bogotá en Colombia, Jane Story culminará sus funciones como embajador luego de casi cinco años de trabajo, las responsabilidades que venía ejerciendo Jane Story de llevar las relaciones de Estados Unidos con Venezuela, pero desde Bogotá, desde Colombia, serán ahora asumidas por el embajador de Estados Unidos en Colombia Francisco Palmieri, quien también continuará ejerciendo funciones como embajador de Estados Unidos en el hermano país. Al anunciar la noticia de su despedida como diplomático que atende la oficina para Venezuela de Estados Unidos, Jane Story dirigió un emotivo saludo de despedida a los venezolanos. Escuchemos.
2: Queridos amigos de Venezuela, como es normal de los puestos diplomáticos? Mi tiempo como embajador de los Estados Unidos en Venezuela ha llegado a su fin. Como jefe de nuestra misión en Venezuela en estos casi cinco años, quiero agradecer especialmente al increíble equipo de profesionales con los que he trabajado, así como también a mi familia, que ha formado parte de esta lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Tuve la increíble oportunidad de viajar por toda Venezuela después de mi llegada en julio de 2018. Desde hablar con pescadores en la isla de Margarita hasta las comunidades indígenas en Azulia, con empresarios en Mérida y Carabobo y muchos, muchos otros lugares, encontré una gente cálida, siempre dispuesta a comprometerse. La belleza natural de Venezuela también es algo que nunca olvidaré. Desde la grandeza del santo ángel, hasta la belleza pura de una caminata por la vida y el llamado de las guacamayas en la tarde cuando regresan a casa para dormir. Venezuela es verdaderamente un sitio mágico. Pero quiero resaltar algo. El pueblo venezolano, juntos, hemos sido testigos de grandes momentos de esperanza y valentía del pueblo venezolano que sabe que la situación actual es injusta, indigna e insostenible. Ustedes, pueblo venezolano, han demostrado una y otra vez su espíritu indomable. Han demostrado que levantarán sus voces, desde las enfermeras en las calles hasta los estudiantes universitarios que piden elecciones, los jubilados y los trabajadores del gobierno que piden un salario digno, los periodistas dispuestos a sacrificarlo todo para llamar la atención sobre la malversación del gobierno. Ustedes han inspirado al mundo a ver a Venezuela como es y a mostrar lo que podría ser. Su lucha ha evidenciado que vale la pena pelear por la libertad. Vale la pena aspirar a ella. Vale la pena los sacrificios de un gente común dispuesto a hacer cosas extraordinarias en las circunstancias más difíciles. Ustedes han inspirado a muchos otros que viven bajo sistemas no democráticos. Los Estados Unidos tienen una larga relación con Venezuela, compartiendo modelos culturales y la creencia de que nuestros mejores días están por venir. Aspiramos colectivamente a cumplir con la visión de Bolívar y Washington, de Santander y Jefferson. Estados Unidos se mantiene firme con el pueblo de Venezuela mientras busca cumplir su destino. Vivir en paz, elegir a sus líderes, tener oportunidades económicas, vivir en una sociedad donde las instituciones de gobierno son para todos, no para unos pocos. A que sea escuchada su voz, a gozar de los derechos a la vida, a la libertad y a la felicidad que son universales sigo convencido de que llegarán allí como dijo martin luther king jr el arco del universo moral es largo pero se inclina hacia la justicia ha sido un honor unirme a ustedes en su lucha sepan que ustedes han encontrado en mí un amigo para siempre
0: Amigos, vamos a una pausa y a regreso volvemos con más de Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.
1: Contexto.
0: Y hoy en nuestra sección Contexto queremos actualizar para ustedes las informaciones vinculadas con la preparación del proceso de elección primaria para seleccionar el candidato único de los sectores democráticos para el proceso de elecciones presidenciales previsto para el año 2024. Y como les adelantamos en nuestro primer bloque, luego de una semana de que se anunció el reglamento que regirá el proceso de la elección primaria en el exterior, han avanzado los preparativos para que se pueda llevar a cabo este proceso de votación de nuestros connacionales que se encuentran fuera del país. Y este lunes 15 de mayo, la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcategui, durante una entrevista que concedió a la televisora Globovisión, señaló que los partidos que respaldan la elección primaria ya tienen el listado de las 77 ciudades donde votará la diáspora. Se trata de un primer listado, un listado preliminar, donde se estima que los venezolanos que habiten en dichas ciudades puedan participar en este proceso para la selección del candidato presidencial. Durante la entrevista hizo un llamado a los venezolanos en el exterior para que se sientan parte de esas decisiones que se quieren tomar a favor de Venezuela. Y bueno, de manera particular hizo énfasis en explicar un poco cómo va a ser este proceso de votación en este listado preliminar de ciudades. Aclaró que se trata de posibles ciudades, pero bueno, escuchamos directamente en su voz qué fue lo que explicó durante esta entrevista que concedió en el programa Primera Página de Globovisión y que fue reseñado en las cuentas en redes sociales de la Comisión Nacional de Primaria.
3: Eh, también podemos rescatar lo que es el voto en el exterior, donde incluso ya se ya se le hizo conocer a las organizaciones políticas los 77 países donde vamos, perdón, 77 ciudades donde vamos a estar cubriendo el voto en el exterior. Hay, hay un registro previo por parte de los electores. Por supuesto queremos que este quienes quienes pueden votar en el exterior, aquellos que previamente hayan estado inscritos en el CNE, o sea, hayan estado inscritos en el REP. Nuestra única forma de validar de que no tengamos doble votación, por, por, por ejemplo. ¿no? Entonces, este, la, aquellas personas que ya estuviesen inscritas en el, en el red y que estén en el exterior, pues van a poderse registrar a través de un sistema que nosotros vamos a proveer en los próximos días y una vez registrado y asignado a una de estas ciudades que hemos definido como posibles ciudades para, para la votación, entonces la persona el 22 de octubre puede acercarse de manera física y manual a votar en este
0: centro de votación. Estaremos atentos del inicio de este proceso de registro para los venezolanos que están en el exterior, para que puedan concretar su participación en este proceso de elección primaria. Acá estaremos pendientes y les daremos detalles de cómo se desarrollará este proceso y cuáles son las vías a través de los cuales se podrá realizar. Bueno, Mientras tanto, recordemos que la Comisión Nacional de Primaria desde la semana pasada inició el registro preliminar de candidatos para la elección primaria y durante esta última semana continuó sosteniendo sus miembros, sus directivos continuaron sosteniendo reuniones con los precandidatos para esta elección primaria y de igual forma las juntas electorales regionales de la Comisión Nacional de Primaria, las juntas regionales de primaria han sostenido reuniones con los actores políticos y ciudadanos de los distintos estados del país. Amigos, vamos a una pausa y al regreso volvemos con mucho más de Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Noticias en positivo. La Universidad de Chicago le otorgó un galardón a la economista venezolana Ana Aguilera por innovar en ayuda internacional para refugiados. Aguilera fue galardonada con el premio Rising Star Award otorgado por la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago por la labor destacada que ella ha venido realizando para conseguir ayuda internacional de forma innovadora para asistir a miles de refugiados. Ana Aguilera se desempeña como especialista en desarrollo social en el Banco mundial y ella es la responsable de fortalecer la Agenda de Migración e Inclusión Social en Colombia, en Centroamérica y en República Dominicana, según reseña el portal Monitoreamos. La Universidad de Chicago reconoció el trabajo de esta venezolana por ser mm, catalizadora y mm, en movilizar mil millones de dólares del Banco Mundial para ayudar a los migrantes venezolanos, centroamericanos y haitianos. Ella es economista egresada de la Universidad Católica Andrés Bello y realizó una maestría en políticas públicas en la Universidad de Chicago y además eh, cursó estudios especializados de metodología de encuestas del Programa Conjunto de la Universidad de Maryland y la Universidad de Michigan. Antes de trabajar en el Banco Mundial, ella se desempeñó como oficial de operaciones en la Dirección de Políticas Públicas y Competitividad de la Corporación Andina de Fomento. Al momento de recibir el premio, la venezolana Ana Aguilera dijo Cito, trabajar en la agenda de migración en Latinoamérica siendo yo misma emigrante y viniendo de Venezuela y cambiar la vida de tanta gente ha sido un gran honor en mi vida. Desde venezolanos siempre extendemos nuestras felicitaciones a esta joven destacada economista venezolana, experta en políticas públicas, del Banco Mundial quien fue reconocido con este premio Rising Star Award de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago otorgado eh, de manera especial a los jóvenes con menos de 15 años de graduados que innoven para ayudar en su entorno y en este caso su ayuda fue a favor de migrantes. Un venezolano tuvo el privilegio de participar en la ceremonia de coronación del rey Carlos III en Inglaterra. Se trata del violinista venezolano Juan Manuel González, de 45 años de edad, quien se formó en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Cumaná. Fue uno de los violinistas encargados de interpretar el himno británico Sadoc de Pret en la abadía de Westminster el pasado 6 de mayo durante la coronación del rey Carlos III. Este joven comenzó en la música a los 8 años de edad y durante su recorrido musical vivió en Londres, luego en Alemania, también fue músico de la Filarmónica de Jalisco en México y ahora es miembro de la BBC National Orchestra of Waves de Inglaterra, de acuerdo a la reseña que ha realizado la periodista Alba Freitas y que fue publicado por el diario El Nacional, entonces... Otro talentoso venezolano que nos llena de orgullo, en este caso el músico Juan Manuel González, violinista formado en el Sistema Nacional de Orquesta y quien tuvo el privilegio de formar parte del grupo de músicos que participaron en la ceremonia de coronación del rey Carlos III. Otro venezolano que fue noticia durante esta semana fue el muralista y artista plástico Oscar Olivares quien anunció que fue seleccionado por Sony Pictures para interpretar a Spider-Man en la nueva película llamada Spider-Man a través del Spider-Verso que está previsto que se estrene el próximo primero de junio en América Latina y este artista venezolano, Oscar Olivares, será el encargado de interpretar el personaje de Spider-Man en una de las versiones en español de esta película. Al conocer la noticia, Olivares señaló a través de su cuenta en la red social Instagram Voy a ser Spider-Man. Sony Pictures me ha escogido para interpretar a una de las versiones de Spider-Man en la película de Spider-Man a través del Spider-Verso. También dijo, estaré doblando en español para toda Latinoamérica al primer Spider-Man que tendrá acento venezolano, una versión entre muchas del multiverso, no quepo de la emoción. Y finalmente dijo, nos veremos en el estreno a nivel nacional este 1 de junio, gracias a Sony Pictures Latinoamérica por esta oportunidad y a la cinematográfica Blancica por ser parte de este sueño y traer esta película a Venezuela. Amigos, vamos a una pausa y de regreso volvemos con mucho más de Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.
3: Venezolanos solidarios.
0: Y hoy en Venezolanos Solidarios queremos eh, llamar a la solidaridad, activar la solidaridad y la colaboración de todos los venezolanos a beneficio de más de 123 mil estudiantes en Venezuela que hacen vida dentro de las instituciones educativas, las escuelas, universidades y el Instituto Radiofónico de la Red Fe y Alegría. Y hoy tenemos con nosotros a María Fernanda Sosa, quien nos va a hablar sobre la convocatoria a la rifa de Fe y Alegría 2023 y nos va a contar los mecanismos con los que contamos para adquirir los boletos en formato digital desde cualquier parte del mundo. Bienvenida María Fernanda.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy María Fernanda Sosa y les hablo en nombre de Fe y Alegría. Aquí estamos una vez más en nuestra campaña de la gran rifa Fe y Alegría 2023. Tenemos hasta el 18 de mayo para comprar boletos. Les cuento de la rifa. Esta rifa surgió en los años 60 o en el año 60, cuando el padre Vela recorría los colegios y veía las necesidades que había. Una alumna de la Universidad Católica donó unos arcillos para que los rifáramos. Y con el resultado de esa rifa... Se compraron los primeros tablones para hacer unos bancos para la primera escuela y se les pagó a dos muchachas que eran maestras en ese barrio. Pero la rifa ha cambiado, ha aumentado. Durante años la vimos en televisión, la promocionó o Renio Tolina, la pasamos por RCTV, después Televen nos dio sus espacios y ahora estamos en el 2023 y ya llevamos dos años haciendo la rifa en formato digital. ¿Cuál es la ventaja de que sea digital? Bueno, que cualquiera de ustedes, en cualquier parte del mundo donde esté, puede comprar sus boletos. Si entran en la página rifa.feyalegría.org, pueden seleccionar boletos y pagarlos con distintos métodos de pago sin importar donde estén. Los boletos cuestan solo un dólar. Y además tenemos este año un montón de premios buenísimos, Tenemos la gente se ha portado bellísimo. Pueden entrar en Instagram en arroba rifa fe y alegría bzla, y, y ahí pueden ver los premios que tenemos que están fantásticos. Pero bueno, uno no contribuye por ganarse un premio solamente, uno contribuye para mantener la educación de calidad en este país que tanto lo necesita y para que Fe y Alegría con sus colegios, institutos universitarios, escuelas técnicas y emisoras de radio se sigan moviendo. Les quiero dar las gracias por adelantado. Por favor, entren ya y compren sus boletos. Gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, María Fernanda. Y les recordamos a nuestros apreciados oyentes que pueden entrar a la página web rifa.fei.alegria.org y, y adquirir de manera rápida, ágil y muy fácil sus boletos para la gran rifa fe y alegría para seguir apoyando la educación de calidad en Venezuela. Y seguimos animando la solidaridad aquí en Venezuela y en esta ocasión les queremos compartir una noticia que vincula también a fe y alegría y es que ellos han planteado el establecimiento de una alianza para garantizar el derecho a la educación. El pasado 24 de enero, en el contexto del Día Internacional de la Educación, el Movimiento Fe y Alegría lanzó una convocatoria para todos los sectores del país para trabajar juntos, para salvar la educación y lograr una mejor formación para nuestros niños, niñas y adolescentes a través de una iniciativa denominada Alianza por la Educación. Esta iniciativa, Alianza por la Educación, Busca desarrollar, cito, diálogos productivos con el mismo Ministerio de Educación, la Asociación Venezolana de Educación Católica, ABEC, ONGs, gremios, empresarios, medios de comunicación, universidades, sociedad civil, comunidades, estudiantes y familias para unir esfuerzos a favor del derecho a la educación. Fe y Alegría está motivada para impulsar esta alianza en los datos preocupantes que han arrojado estudios recientes que revelan, entre otros datos, la gran cantidad de niños que se encuentran fuera de las aulas. Por ejemplo, ellos citan datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del Venezolano, edición 2022, que señala que hay millón y medio de población entre 3 y 24 años fuera de las aulas. También, de acuerdo a la encuesta en COVID, 35% de la población entre 12 y 17 años dejó las aulas por falta de interés porque no ve importante estudiar. Otro dato que ha revelado esta misma encuesta es que entre 2018 y 2021 Venezuela perdió 25% de sus docentes, de los cuales 59% desertó por los bajos salarios y las malas condiciones del trabajo. Los salarios que reciben nuestros educadores son muy bajos, no le permiten a nuestros docentes eh, vivir en condiciones de calidad de vida, son salarios de entre 18 y 35 dólares mensuales que no permiten... Y pagar los servicios básicos, tener acceso a los recursos fundamentales como alimentos. Todas estas condiciones, todas este, estas limitaciones que se están viviendo en Venezuela han animado a esta alianza y a través de una nota de prensa, Fe y Alegría ha señalado que, cito, «la Alianza por la Educación quiere sensibilizar a toda la sociedad para que se sumen esfuerzos a favor de la educación» contagiar y comprometer al país en un proceso de fortalecimiento y dignificación de los docentes, desarrollar un presupuesto justo para conseguir la calidad educativa, recuperar las instalaciones escolares para garantizar que las escuelas del país sean lugares seguros y de aprendizaje para la vida. La Alianza también debe impulsar un plan de emergencia y acelerado para la formación de nuevos docentes y la actualización de los que están en aulas. Además, la institución está convencida de que muchos padres y representantes quieren colaborar con la escuela de sus hijos. Por eso es fundamental establecer la primera alianza escuela, familia y comunidad, señala la nota de prensa emitida en, recientemente por Fe y Alegría. ¿Qué pone Fe y Alegría para esta alianza? Pues ellos señalan, y nuevamente cito, Fe y Alegría pone a disposición de todo el país 68 años de trabajo ininterrumpido, su modelo educativo basado en principios de la educación popular, centrado en el prototipo de una escuela necesaria de calidad y que ofrece propuestas de formación del personal en las áreas de pedagogía, gestión y en formación en valores. Cuenta con una cantidad de publicaciones de calidad, como la revista Movimiento Pedagógico, artículos, talleres y cursos. También, eh, cito, el movimiento ofrece al servicio de todo el país una red de emisoras educativas, red nacional de Feria de Alegría y más de 300 puntos de actividades educativas en toda la geografía nacional desde su trabajo por la educación de los más pobres y en medio de las dificultades. Fe y Alegría continúa atendiendo a estudiantes en 178 escuelas, 54 centros de capacitación, 5 institutos universitarios, 25 centros comunitarios de aprendizaje, 25 emisoras de radio educativas y un centro de formación docente e investigación. Finalmente, Fe y Alegría invita a todos los actores, no solamente a los docentes y a las familias, sino también a las universidades, Academias, organizaciones sociales, empresarios, comunicadores sociales, líderes, autoridades a formar parte de esta gran alianza, señalan textualmente y la intención es que se pueda proponer cada actor desde donde está, que ve que la educación venezolana necesita y que pueda aportar. La alianza es una urgencia, Venezuela se está quedando sin educación y las acciones deben ser prontas, los niños, adolescentes y jóvenes no pueden esperar. El país no puede seguir en este barranco. Necesitamos una gran alianza para la educación. Nos unimos a este llamado a todas las instituciones educativas, docentes, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, academias a participar en esta gran alianza. Quienes estén animados, comprometidos y deseen formar parte de esta alianza pueden hacer contacto con Fe y Alegría. Les recordamos su página web, fe y alegría.com. Punto o r -G.